0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Zehn Gedanken. Mein Name ist Hannah und heute habe ich ein Thema, das mich selber die letzten paar Tage beschäftigt hat. Und zwar geht es um ja, Fake Positivity, also falsche Positivität auf Social Media. Ähm, ja, und um was es da geht, das erkläre ich gleich. Ähm, ich freue mich, dass du da bist und ähm, bin gespannt, was du zu dieser Folge zu sagen hast. Ähm, ja, also legen wir mal los. Ähm, äh, falsche Positivität meine ich im Sinne von falsche Emotionen preisgeben, also die ganze Zeit geschönt, positiv zu sein und, ähm, ja, irgendwie, da, dass man als Zuschauer das Gefühl bekommt, diese Person, die ist durchweg positiv, bei der läuft alles super und glatt und, ähm, ja, das, das kann schnell irgendwie falsch wegen, weil wenn man als äh, normaler Mensch zu Hause sitzt und sich die Menschen anguckt, die dauernd nur positiv sind, dann fragt man sich, ob vielleicht irgendwas mit einem falsch ist, weil ja man, man ist eben selber nicht die ganze Zeit nur positiv und optimistisch und gut gelaunt. Und ähm, das Ding ist aber, durch das, dass ich selber viel auf Instagram auch aktiv bin, ist es bei mir auch so, dass wenn es mir nicht gut geht, dann poste ich meistens nichts, weil, ja, wer will schon sein Gesicht in die Kamera halten, wenn es einem scheiße geht und man am liebsten den ganzen Tag nur heulen könnte. Ähm, ich versuche zwar immer, wenn so Sachen sind, wenn es mir nicht gut geht, immer was draus zu ziehen und andere auch davon profitieren zu lassen. Ähm, in dem Sinne von, ähm, wie ich rausgefunden habe oder wie ich das für mich mache, dass es mir dann auch wieder besser geht nach solchen Phasen. Aber bei vielen Influencern ist es gefühlt so, dass egal was ist, ähm, ja immer alles äh, beschönigt wird, dass alles ähm, immer nur aufs, aufs Positive fokussiert ist und es so wirkt, als würden dann alle Probleme weggehen. Aber es ist ja irgendwie nicht so, die Probleme gehen ja nicht weg, nur weil ich die ganze Zeit positiv drüber rede, ähm, weil manche Sachen haben eben einen tieferen Sinn oder einen tieferen äh, Ursprung und da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter schauen, ähm, und genau für sowas sind vielleicht auch schlechtere Phasen da, um zu verstehen, warum manche Gefühle da sind und manche Probleme äh, präsent sind und dann auch dafür zu sorgen, dem auf den Grund zu gehen, um auch langfristig dazu, davon zu profitieren, ähm, ja, dass es einem gut geht. Ähm, und vielleicht führt das ähm, Leugnen oder das Überspielen von, von traurigen Momenten auch dazu, dass man immer weiter in so eine traurige Spirale kommt, weil wir die Emotionen einfach verstecken und begraben. Und äh, so ging es mir schon öfter, weil ich das Gefühl hatte, ich würde es gerne mit jemandem teilen, aber ich will nicht komisch kommen, ich will nicht auf die Mitleidstour ähm, irgendwie da ankommen oder ich will nicht, dass Menschen denken, ich bin die ganze Zeit depressiv, was ja nicht der Fall ist. Aber... Ähm, das, was ich poste, das ist ja immer ein Highlight von dem, was wirklich war. Und egal, ob es positiv oder negativ ist, wenn ich was am Tag poste und es positive Sachen sind, dann wirkt es vielleicht, als wäre ich die ganze Zeit gut drauf und positiv. Obwohl das eigentlich nur 15 Sekunden von meinem ganzen Tag waren, der meistens aus Höhen und Tiefen besteht. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, mein Tag war heute scheiße und ich poste das, und dann ist es so gehighlightet, dass mein Tag kacke war, ähm, dass es auch irgendwie ein falsches Bild von mir, ähm, ja, also ein falsches Bild von mir entstehen würde. Und da bin ich immer so im Zwiespalt und deswegen verstehe ich es auch, dass es für manche auch einfach schwierig ist, ähm, ja, sich irgendwie in der Öffentlichkeit so zu geben, dass der Zuschauer das Gefühl hat, ja, dass es die Realität ist. Obwohl es eben nie wirklich zu 100% die Realität sein kann, weil, ähm, ja, das, was ich jetzt auch preisgebe, das, ähm, wähle ich genau aus und überlege mir, okay, was, was könnte ich, sage ich mal, der breiten Masse, bei mir ist es ja nicht wahnsinnig viel, aber es ist doch wieder einiges, wenn man sich die Zahl anguckt, ähm, <lacht> ja, was, was möchte ich denn teilen und was ist privat und was teile ich nur mit den engsten Menschen, ähm, was ja aber dann wiederum eben halt das Bild ja, nicht falsch macht, aber ändert von mir. Und es gibt so vieles, was das Leben natürlich schön machen kann, was ich auch mache und was ich versuche tagtäglich zu teilen, wie Affirmationen, Dankbarkeit, Positivität, das ist alles toll. Ich will damit nicht sagen, ich will damit sa äh, nicht sagen, dass die Positivität, äh, die ich da verbreite, alles fake ist und so, aber ähm, ja, mich hat es eben nachdenklich gestimmt, wie das dann wirklich wirkt auf die Zuschauer. Aber wenn man nur die ganze Zeit dankbar ist, Positivität versprüht und Affirmationen in den Raum schmeißt und mit denen arbeitet, das heißt nicht, dass es immer hilft und dass es immer der richtige Weg ist, manche Dinge anzugehen. Denn wenn wir lange Lösungen haben wollen, die langfristig wirklich da sind müsste man vielleicht sich überlegen, ob man nicht wirklich hinschaut und auch das mal zulässt, zu fühlen. Ähm, ja, dann kann man vielleicht rausfinden, woher die Emotionen kommen ähm, und, und damit arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass gute Emotionen, also tolle Emotionen immer als gut betitelt werden, und die negativen Emotionen, die man oft versucht wegzuschieben, dass die eben als nicht gut betitelt werden. Und natürlich möchte man das Nicht-Gute in, in den Augen von uns Menschen ähm, ja nicht, nicht da haben. Das ist irgendwie ja logisch. Aber auf der anderen Seite, warum betiteln wir eine negative Emotionen als schlecht? Ähm, klar, es kommt immer dran, in welchem Ausmaß und so weiter und so fort. Aber jetzt als ganz normaler Mensch, der immer mal Höhen und Tiefen hat und der aber dann eben manchmal öfter tiefe Phasen hat, ähm, das gleich als schlecht oder nicht gut zu betiteln, ähm, weil ich bin der Meinung, dass eben auch genau solche Phasen, die auch nicht immer cool sind, ich sage nicht, dass ich das genieße, aber ganz oft lerne ich aus den Phasen ganz viel, ähm, die, würde ich sagen, gehören einfach dazu, wie ähm, gut, schlecht, Sonne, Mond, Tag, Nacht, Yin, Yang, ähm, dass es eben auch Irgendwo so eine Balance entsteht, äh, weil ich glaube nicht, dass es 24-7 nur gut sein kann und es natürlich, da ist es dann eben nicht gut, wenn es 24-7 nur schlecht ist, ähm, weil dann eben die Balance äh, nicht ausgeglichen ist, ähm, aber negative Emotionen können auch Lehrer sein für uns und ähm, dass man eben weiß, okay, da muss ich hinschauen, da muss ich drauf achten und nächstes Mal weiß ich besser Bescheid. Ähm, bei mir war es jetzt in den letzten Tagen so, das habe ich auch auf Instagram in ein paar Posts geschrieben, dass ich sehr unausgeglichen war, viel Negativität in mir getragen habe, dass ich sehr viel hohe und auch tiefe Phasen gehabt habe, aber irgendwie nicht so richtig eine Balance, keine innere Ruhe und sozusagen ständig so Falten auf der Stirn, ähm, ja, weil ich sehr am Grübeln war. Das hatte keinen bestimmten Grund, das war ein ganz normaler Alltag, ähm, ja wo ich einfach sehr angespannt war. Und ich habe irgendwie den Fokus hauptsächlich auf negativere Sachen gesteckt. Also äh, blöde Situationen, die passiert sind. Und dachte immer so, oh, Karma, und warum ist das Karma so schlecht zu mir? Was habe ich denn getan? Und ähm, ja, habe mich natürlich nur auf die... Das ist wie wenn man mit dem falschen Fuß aufsteht. Dann reicht es schon, wenn man äh, sich äh, den Zeh an der Bettkante anstößt. Dann geht man weiter und irgendwas fällt einem um und so Sachen, die dann einfach immer so wieder auftauchen am Tag, obwohl der Tag an sich echt toll war mit zwei, drei großen Erfolgen und so weiter, aber am Ende vom Tag bin ich eingeschlafen und habe mich über den Tag geärgert, weil einfach zwei, drei Sachen nicht gut gelaufen sind und ähm, ja, ich habe dann auch mit Freunden drüber gesprochen und während dem Sprechen ist mir dann aufgefallen, okay, woran liegt das denn? Und bei mir lag es daran, dass ich einfach nicht viel, also mir nicht viel Zeit genommen habe für Yoga oder Meditation, was für mich am Tag einfach immer so wie so ein Anker ist, an dem ich mich äh, festhalten kann und für mich eben auch was mache, wenn es ähm, ja mal nicht so einfach ist. Und ähm, ja, das hat mir irgendwie total gefehlt oder auch mich einzukremen, einfach so meine Praxis, meine Selbstliebe-Praxis, die ich tagtäglich irgendwie durchführe meine Routinen und Rituale. Und das hat alles so ein bisschen ins Wanken gebracht und dann war alles so extrem, also extrem gut oder extrem schlecht, was eben auch sehr durch meine verzerrte Wahrnehmung dann auch passiert ist, sag ich mal. Aber da habe ich eben gemerkt, okay, die, sage ich jetzt mal in meinen Augen, schlechteren Dinge, die passiert sind. Ähm, waren für mich wie so ein kleines Warnsignal und haben mir als, ähm, sag ich mal, als als Lehrer, als äh, Mentor mir gesagt, ähm, Hanna, pass auf, du vergisst dich gerade wieder und du nimmst dir nicht genug Zeit für dich und deine Praxis, die dir am Tag gut tut. Ähm, das heißt, ich konnte daraus irgendwas ziehen, aber ich habe halt auch die Phasen zugelassen und habe hingeschaut und habe dann gedacht, okay, das ist jetzt nicht so cool gelaufen, aber ähm, ja, ich, ich kann mitarbeiten. Deswegen sage ich auch, dass ich nicht das Gefühl habe oder nicht der Meinung bin, dass man 24-7 total positiv sein kann. Ähm, und auch als Influencer, auch die großen Influencer, ähm, dass die auch negative Phasen haben, auch wenn es nicht immer so rüberkommt. Nur wollen die wahrscheinlich genauso wenig wie ich in die Kamera sprechen, wenn sie sich scheiße fühlen. Und nur weil jemand sagt, dass er eine positive Person ist, ich würde auch von mir behaupten, dass ich doch eher eine positive Person bin. Das heißt aber nicht, dass ich die ganze Zeit positiv und glücklich bin. Und das ist auch völlig okay. Das muss eben nicht die Wahrheit sein, wenn man sowas sagt. Weil vor allem die, die eine sehr große Reichweite haben, die suchen sich explizit raus, was sie teilen, und das sind eben dann die bearbeiteten Highlights und das ist ein Bruchteil in der Sekunde. Und manchmal, ich kenne es selbst, manchmal inszeniert man für Stunden irgendeine Situation, um einfach nur ein Bild rauszubekommen, der zeigt, wie perfekt alles ist. Und am Ende hat man so lange dafür gebraucht, um so ein perfektes Bild zu bekommen, ähm, dass es sich irgendwie gefühlt vom Aufwand gar nicht gelohnt hat und ähm, danach äh, da sitzt und kein Lächeln mehr auf den Lippen hat. Ähm, einfach nur, um für die Außenwelt das Bild oder das Image, das man von sich aufgebaut hat, aufrechtzuerhalten. Ähm, das heißt, es ist immer auch eine Frage vom Content, vom Inhalt, ähm, also je nachdem, welcher Mensch was äh, veröffentlicht und teilt, ähm, ja wie man dann damit dann umgeht, weil ähm, nicht jeder, also ich habe ja jetzt einen ein Account, sag ich mal, in dem ich einfach viel von mir preisgebe, ähm, aber das gewählte Inhalte sind und dabei eher so mein, mein Leben so ausmacht, also von allem so ein bisschen was zeigt und manche haben aber den Fokus gar nicht so da drauf, sondern haben eher einen Fokus auf Sport oder auf Ernährung oder sonst irgendwas, wo die Person gar nicht so im Vordergrund steht, das heißt, da bekommt man erst recht gar nicht so viel mit ähm, weil das ja jeder selbst für sich entscheiden kann. Und deswegen bin ich immer so im Zwiespalt, wenn es darum geht, schlechte Phasen zu teilen, weil wie am Anfang schon gesagt, will ich kein Mitleid oder sonstiges. Aber ich finde es wichtig, dass ich halt ehrlich und authentisch bleibe. Und wenn ich was preisgebe gebe von mir und ähm, ja vor allem von mir meinen Wunden oder meinen ähm, verletzlicheren Seiten, dann mache ich mich erst recht so richtig verletzlich und äh, biete einfach eine große Angriffsfläche. Und ähm, ich finde es aber gleichzeitig total wichtig, Dinge zu teilen, die auch persönlich sind. Ähm, ja, weil viele, so wie ich das immer mitbekomme wie ihr mir schreibt, weil eben ganz viele mit manchen Dingen ähm, zu tun haben, aber halt eben öffentlich nicht so richtig drüber gesprochen wird und wir aber in unserer Generation die meiste Zeit ähm, ja, auf solchen Plattformen verbringen. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass da ein ehrliches Bild auch erschaffen äh, wird, ähm, ja, aber zum Beispiel, ach, das ist so schwierig, weil ich ähm, das so gerne mir wünschen würde, dass mehr sich trauen, auch solche Phasen und schlechteren, in, also schlechteren in Anführungszeichen ähm, Dinge zu teilen, aber es eben so eine große Fläche bietet in ja, der Welt, in der ganz viel einfach mal so äh, dahingeschrieben ist und sehr viele Menschen auch verletzt werden können. Um, und das macht natürlich Angst und deswegen überlebt man sich halt, um, was man teilt Ich teile zum Beispiel um, gar nicht groß irgendwas, wenn es um Familie geht, wenn es um mein, meine Beziehung geht oder finanzielle Sachen oder generell Sorgen, die normal sind und da sind. Um, ja, das, wie gesagt, und um, vor allem die um, Influencer, die eine große Reichweite haben und vor allem für ihre Achtsamkeits, Dankbarkeits und Weiterentwicklungspraxisen äh, Praxisen, sagt man das so? Ähm, keine Ahnung, ähm, bekannt sind, die dann auch noch Retreats anbieten und ähm, Programme und so weiter und so fort, für die man arschvoll Geld zahlt. Ähm, dann will man natürlich, wenn man sie sowas kauft, auch äh, natürlich, dass die Menschen, die das eben verkaufen, wissen, wovon sie sprechen. Und die meisten Menschen verlangen natürlich auch danach, dass äh, diese Menschen, die eben so einen Retreat anbieten, eben so gefühlt die Lösung für alles parat haben und man dann aus dem Retreat geht und genau weiß, wie es geht. Ähm, aber genau diese Menschen, die auch sowas anbieten, sind auch nicht anders als ich und du und die haben es auch nicht komplett äh, auf der Hand oder rausgefunden, wie man denn jetzt 24-7 glücklich ist, weil da ist ja die Frage, ist es überhaupt das Ziel oder sollte man eher lernen, wie man ähm, auch schlechtere, wie gesagt wieder in Anführungszeichen äh, Phasen ähm, lernt zu umarmen und mit denen zu arbeiten. Ja, das waren so meine Gedanken, die sind ein bisschen wir. Ich hoffe, man konnte irgendwie durchblicken, aber allgemein, glaube ich, ist es wichtig, nochmal am Ende zu betonen, dass man sich für, egal was für Gefühle man hat, nicht schämen sollte. Wirklich egal welche sind. Es gibt Tage, an denen man sich vielleicht selbst nicht so lieben kann wie an anderen. Aber ja, wenn man über all das nachdenkt, was falsch mit einem ist und Sorgen und Ängste, die man hat, präsent sind, dann ist es natürlich im ersten Moment nicht schön, aber es ist normal. Und ich glaube, jeder geht da durch. Das macht es eben aus, wie gesagt, Höhen und Tiefen um eben dann auch so ein bisschen die Balance zwischendrin zu finden. Aber die Gefühle brauchen genauso viel Aufmerksamkeit wie die guten Gefühle. Vielleicht, um das noch ein bisschen zu veranschaulichen, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr kleine Kinder in euch habt. Okay, das habe ich jetzt scheiße ausgedrückt. Also ich rede ja oft von einem verletzten Kind in uns selbst, da kann man sich vorstellen, man hat ein fröhliches Kind, ein Sonnenkind und ein Schattenkind in sich und das Sonnenkind steht für die guten Emotionen und das Schattenkind vielleicht eher für die traurigeren Emotionen und Ängste und Zweifel, die man hat. Und ähm, ja, wenn ihr euch das vorstellt, wie so ein verletztes Kind ist, ähm, das sich vielleicht auch eher zurückzieht oder dann wütend wird und dann ganz viel Aufmerksamkeit braucht, dann... Ähm, ja, könnt ihr euch das vielleicht so vorstellen, dass wenn ihr in so schlechten Phasen seid, dass dann eben euer Schattenkind ganz viel Aufmerksamkeit braucht und ähm, ihr genau eurem Schattenkind einfach ein bisschen mehr Liebe schenken solltet, weil dann könnt ihr vielleicht an der Ursache anknüpfen, am Ursprung und da arbeiten und dem Schattenkind zu verstehen geben, dass es völlig normal ist und dass sich gar keine Sorgen machen braucht. Ähm, ja, und dann im Prinzip beide Kinder an die Hand nimmt und... Ähm, Weitermacht, um eben die Balance zu finden, damit sich das Schattenkind nicht benachteiligt fühlt und das Sonnenkind aber genauso weiter strahlen darf. Ähm, ja, das hilft mir immer, mir das vorzustellen. Und genau, das, wie gesagt, das war jetzt ein bisschen wir, aber das waren so Gedanken, die ich in der letzten Zeit hatte. Und ich hoffe, ähm, ja, ich konnte euch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und ich fände es super cool, wenn ihr mir auf Instagram per Direktnachricht oder auch per Mail schreiben könntet was ihr denn davon haltet und äh, wie ihr das seht und was ihr am liebsten vor allem auch ähm, in Instagram euch anschaut, ob es wirklich die Kanäle sind, die durchweg positiver eigentlich sind, um euch selber vielleicht positiver zu stimmen oder ob genau die Kanäle, die dauerhaft positiv 24-7 sind, euch eher so ein bisschen komisch stimmen, weil ihr eben dann schnell das Gefühl bekommt, mit euch stimmt was nicht. Ähm, ja, das würde mich sehr interessieren, wie es bei euch ist ähm, und ich finde es toll, wenn wir dann in Austausch kommen könnten. Ansonsten Hoffe ich, dass es euch gut geht und ähm, ja, macht euch nie so viele Sorgen und Gedanken. Ich ähm, freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet und ähm, bedanke mich sehr fürs Zuhören und ja, sage hoffentlich bis zum nächsten Mal, eure Hannah.